0: Bienvenidos a Psicofilia, a un episodio más de nuestro bello podcast. Hola. ¿Cómo están todos? Bienvenidos.
1: Buen día, ¿cómo estás, amiga?
0: Muy bien, Ricardo, esperando a que me hagas la pregunta como todos los episodios. Pregúntame cómo estás. Como cada estoy?
1: semana, ¿cómo estás, amiga? ¿Cómo te va? ¿Cómo bien, te sientes? Muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias, por Te pronto. ves muy bien. Ah, gracias. ¿Y tú qué tal? También estoy muy bien, estoy muy a gusto, muy contento, muy feliz y con muchas ganas de hablar de este tema que está súper interesante.
0: Muy, muy interesante y sobre todo muy prometido. Nos la pasamos. Cómo se dice prometiéndolo sí, cada Sí, tenemos
1: yo creo que meses. Sí,
0: meses diciendo que lo <risa> vamos a grabar y por fin el día de hoy les vamos a hablar de la realidad del amor propio. ¿A qué se refiere esto de la realidad? Okay, vamos entrando. que vamos a entrar. hay
1: tras bambalinas, uh -huh. ¿no? Que sí. hay debajo de la cortina, eh, qué es eso que no se dice del amor propio Claro. Uh -huh. y qué es lo que se dice mucho, ¿no? Uh -huh. Creo que es súper interesante eh, esa introducción. Eh... hablar
0: un poquito acerca de esta uh -huh. parte de cuando te refieres a que, que se dice mucho todo lo que nos están empezando a, a enseñar, verdad las redes sociales, los artículos, los programas de televisión y las películas porque creo que es un tema que afortunadamente se está abordando cada vez más uh -huh. como ser tú mismo, cómo quererte, cómo conectarte más contigo mismo de hecho, nosotros hablamos bastante de este tipo de temas también, ¿verdad? Pero vale la pena que abordemos qué es realmente, porque como lo acabo de decir, se habla tanto de eso que creo que hay muchas cosas que sí son uh -huh. amor propio y que sí abordan, y otras que la verdad ni al caso uh -huh. y están abordadas de manera tan superficial que creo que confunden más a las personas. Exacto. Es como esta cara falsa del amor propio y la verdadera que les queremos mostrar el día de hoy, ¿verdad?
1: Exactamente. Y, y me, me parece, digo, yo lo he comentado en algunos otros episodios, no sé si ustedes por ahí lo recuerdan, cuando les digo como, no estoy hablando de ese amor propio del librito de autoayuda. Sí. <risa> y a eso nos referimos uh -huh. precisamente que desafortunadamente el término de autoestima se ha comercializado demasiado. Sí. Es un término que todo mundo maneja, que todo el mundo habla de autoestima, que lo puedes leer en cualquier libro de autoayuda. Eh, ...puedes encontrarlo en cualquier página este de Facebook, Instagram... ...en donde van a publicar cientos de frases y nada más es como... Uh -huh. ...ya, tienes que quererte y tienes que amarte. Y nos parece que el comercializar algo le hace perder su verdadero valor. Claro. ¿no? Uh -huh. Y por eso nosotros vimos la necesidad de hablar de este tema... ...de traerlo aquí a la mesa, de traerlo a este hermoso espacio que uh -huh. es psicofilia... Para decirles como, a ver, queridos seguidores, querida comunidad, eh, no hay que perdernos en, 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 en lo comercial, ¿no? Exacto. O sea, queremos hablarles de lo que es de verdad el amor propio. Sí es importante todo esto que se dice, sí nos ayuda a seguir construyendo, pero no es la esencia del amor propio. Uh -huh. La esencia es muchísimo más profunda claro. y por lo tanto requiere muchísimo más esfuerzo, muchísima más dedicación y de eso es de lo que les queremos hablar. ¿Cuáles serían esos pasos, uh -huh. no? O ese proceso a seguir para realmente configurar un amor propio eh, real uh -huh. y no el chafa comercial. No.
0: Que eh, compramos en un
1: dólar. Exactamente. Yo <risa> creo
0: que la palabra comercial es la que yo más rescato aquí, porque eso es lamentablemente en lo que se está volviendo, como si fuera un producto, Exacto. que todo el mundo se está agarrando de ahí, y sobre todo muchísimos influencers, ¿verdad? Eso. Que quiénes son los influencers cuando nos referimos a ellos, personas que solo viven, eh, la mayoría de las veces, en contenido en sus redes, que tiene que ver con... Ahí me revolví, ¿no? Que viven del <risa> contenido de sus redes, quise decir que son como el lifestyle, el cuidarte, el, eh, ¿cómo se llama también? Que pues que la comida, que los viajes, Ajá. no shame, no, es contra ellos, pero a veces ellos tienden a caer en, ok, también quiere, te llámate, y hablan de estos temas, muchos con fundamento, pero la mayoría no, y ni ellos mismos tienen idea, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que también es para aclarar ese punto. Últimamente, con eso podemos comenzar, también uh -huh. lo vemos mucho en este tipo de personas, en claro. estas figuras públicas que lo hablan de manera así como que, ay, mira, te voy a dar la receta mágica o te voy a decir cuáles son las cosas eh, para que abras tu mente, te conozcas y seas tú mismo al fin, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que... hoy oh, perdón, pero la mayoría de ese contenido es tan superficial sí. y tiende a ser dicho súper tóxico. O sea, no, te repito, no espero no ofender a nadie. Claro. Pero es muy tóxico, la verdad.
1: Exacto. Y desafortunadamente eh, lo vemos demasiado. Y me distraje porque ahorita que dijiste esta parte de tóxico... Uh -huh. Pues vayan, espero que hayan visto nuestro último episodio, ¿no? El uh -huh. positivismo tóxico que sí. se liga de alguna manera tiene mucho que ver con eso. Uh -huh. Y aquí lo vamos a enfocar en, en estos, en estas personas, ¿no? Uh -huh. Influencers uh -huh. eh, que de alguna manera están promoviendo este, vida, este estilo de vida saludable. Uh -huh. Pero que justo como dice Paulina, en lugar de ayudarte, sí. lo que hace pues es fregarte, Sí, ¿no? te friega totalmente. Porque te va generando una realidad que no existe, uh -huh. ¿no? Y desafortunadamente, digo, algo uh -huh. que tengo que decir uh -huh. es que estas personas muchas veces, como dice Paulina, no es por eh, querer dañar a nadie, ¿no? Ni <risa> señalar a nadie, pero sí. a veces las personas que más hablan de, amar, de amor propio en las redes sociales Uy. son las que menos se quieren.
0: Exactamente, sí. Y de hecho, aquí porque traemos nuestro guión, eh, no Ajá. se crean, ¿verdad? Estoy aquí como agarrando las ideas y todo esto son las que menos se quieren, ¿por qué? Si tanto hablan de eso, ¿verdad? Te preguntarás o sea, hablan demasiado de eso porque precisamente es como si quisieran proyectar un poquito esta parte de, se busquen esto sean más seguros es como que su propio dolor hablando muchas veces o su propio ego e inseguridad como, miren, yo ya lo resolví, miren, yo ya estoy bien miren, yo ya encontré esta receta creo que se autoengañan un poco y creen que a veces es así de fácil con simplemente, te repito, hacer estas cosas más superficiales, de autocuidado Ajá. pero pues, la verdad es que no va por ahí, ¿verdad?
1: Exactamente. Entonces, pues, hay que poner mucha atención de qué es lo que estamos consumiendo por ahí en las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Acuérdense que no todo lo que vemos, no todo lo que vería es oro. Exacto. Muchas veces vamos y compramos este cuento de que estas personas uh -huh. eh, son perfectas y ya lograron el amor propio, ya trascendieron en la vida, y tienen todo bajo control. Uh -huh. Hay que ser más críticos, claro. ¿no? Incluso con nosotros, con todo el contenido que ustedes escuchen en internet, con todo el contenido que ustedes vean en redes sociales, cuestión, Cuestiónense ¿no? Agarren lo que les gusta, lo que les late, lo que les funciona, cuestionense un poco más de dónde viene esto y lo que no, déjenlo pasar. No es para ah. criticar, no es para ir a generar odio, no sí. es para dejar de seguir a la gente, simple y sencillamente ver las cosas más reales, ¿no? Sí,
0: y hay que adaptar todo el contenido. Me encantó que dijiste eso, ¿no? Incluso lo que les vamos a decir ahorita, adaptenlo y busquen su propio camino. Entonces, bueno, queríamos abordar un poquito eso porque, en serio, creo que es una moda excesiva últimamente, sí. tenemos que aprender a discernir un poquito de lo que sí nos va a servir, lo que no, y lo que va a a lo mejor generarnos un poquito más de duda, y nos va a generar un poquito más como de toxicidad, entonces yo creo que qué padre que podemos abordar esto uh -huh. eh, pero pues entonces, ¿qué? ¿no? ¿qué es lo que sí es el amor propio? No ¿verdad? sé, amiga. Dios! querrán saber Dinos ustedes. Eh, sí. Esa es la cuestión, ¿no? voy a empezar diciendo que les vamos a hablar de diferentes puntos pero este es un camino constante y complejo, ok uh -huh. eh, es un camino que es para toda la vida a mí me gustaría hacer el, la comparación un poquito incluso como cuando a veces nos dicen, ¿no? que así como cuidas una relación con tu pareja, ¿no? ejemplo cuidas a tu novio, ajá, a, a tu esposo, a tu esposa, lo que sea ¿no? este, tu pareja Ajá, la plantita Este, Esta analogía de que tienes que regarla Tienes que cuidarla, tienes que alimentarla Tienes que realmente poner un esfuerzo En el momento en que tú eh, Te confías y das todo por sentado Tu relación se ve dañada uh -huh. Es lo mismo con el amor propio ¿ok? Vamos empezando por ahí no es así de sencillo y es por eso que fuimos ahorita un poco críticos con este tipo de Ajá. contenido porque a veces pareciera que en el momento en que ya te cayó el 20, ya la hiciste, ya te amas, ya te quieres. Y un producto, no, ¿no?
1: ¿no? Que puedes comprar. Exactamente. Cuando lo hacen comercial es como, ah, pues nada más con que mm. yo me empiece a cuidar, con que yo me empiece a querer, con que yo diga que ya me quiero, con que yo me ponga el tatu de... Be eh, yourself. Be yourself <ríe> o I love me. Como ya estuvo, ¿no? Entonces sí. ya me puedo otra vez acostar mm -hmm. eh, y... Eh, Relajar, estar flojo no en la vida sí. y dejar de cuidarme uh -huh. y la realidad es que no funciona así es algo muchísimo más profundo que eso ¿no?
0: exactamente entonces eso es lo primero es algo constante es algo que va a tomar toda tu vida van a haber altibajos como en toda relación que tienes con familia con amigos o con pareja se construye porque es, pues es algo complejo no entonces uh -huh. tenernos esa paciencia también y entender que no es como que ay ya me casé conmigo mismo y vamos a vivir felices para siempre. Creo que se está romantizando la idea del amor Exacto. propio. Pues. Igual que se estaba romantizando sí. la de pareja. ¡Nah! Acabamos
1: de descubrir algo. Yo también estoy haciendo sí. muchas conclusiones en mi cabeza en claro. este momento. Sí. Eh, ay, bien emocionados sí. nosotros. Y la gente así de que. Eh, next. Ajá, si no, pausa,
0: loquito, el que sigue. No se vayan,
1: por favor. Estamos emocionados. Es el sí. café. Eh, es que también estoy comparando mucho y que eso es precisamente, ¿no? Uh -huh. Yo es algo que trabajo de repente un poco por ahí con mis pacientes y que lo trabajo conmigo mismo. Esta necesidad de construir una relación contigo mismo. Uh -huh. ¿no? Y muchas veces solo queremos amarnos desde la superficie, claro. desde lo... Lo de encimita, lo que se ve por arriba, y no estamos dispuestos a profundizar un poco más. Y es exactamente lo mismo que pasa en las relaciones de pareja. Exacto. ¿no? Muchísimas veces nos enamoramos nada más del físico, del ideal que tenemos de la otra persona, de uh -huh. cómo queremos que sea, y no estamos dispuestos a amar de verdad, uh -huh. que implica eh, pues conocer un montón de cosas E incluso tener un poco de sufrimiento uh -huh. ¿No? En el perderte En el soltarte En el uh -huh. dejar de lado tus propios esquemas Tus claro. ideas En
0: eso, ¿eh? No en Exacto. el maltrato Ni el recibir nada Claro, claro, claro Que, claro, que, 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 que quede clarísimo Porque luego Sí, el dolor El dolor Ajá. Es que
1: los invito a que vayan a ver nuestro episodio De ¿Por qué duele el amor? Exacto porque es buenísimo y ahí explicamos precisamente de qué, de qué tipo de transformación angustiante estamos hablando uh -huh. para poder aceptar llamar al otro como es, ¿no? Sin rollos de, de violencia. Uh -huh. eh, eso para nada sería adecuado en ningún momento. Entonces creo que en la relación con uno mismo Pasa exactamente lo mismo, sí tienes que Tener un proceso de angustia claro. Cuando te conoces, y sí. ahorita vamos a hablar Como de ciertas etapas que creemos que tienes Que pasar para lograr amarte de verdad uh -huh. Hay un proceso de mucha angustia sí. ¿no? Porque estás reconociendo un montón De partes de ti que no están tan padres Pero que son la realidad uh -huh. Dejando de lado el ideal, el romanticismo no Esta idea eh, Maquillada de nosotros mismos La máscara que nos hemos construido uh -huh. Cuando realmente nos amamos, amamos abajo de la máscara, uh -huh. no la personalidad que construimos y lo que queremos que la gente vea, sino realmente que hay acá, ¿no? Dentro, debajo sí. de, uh -huh. y aprender a amar eso, oh, es implica valentía, coraje dedicación, uh -huh. mucha disciplina entre otras cosas sí,
0: y entre más eh, emprendes este camino de construir la relación contigo mismo, más te das cuenta qué similitud tiene con cualquier relación en tu vida entonces eso es lo interesante sí. quien ya haya iniciado este proceso se va a identificar perfecto con todo lo que está diciendo Ricardo y yo creo que es algo maravilloso que aunque yo sé que ahorita suena mucho como ay Dios amenazante de verdad que no, hombre, es padrísimo es padrísimo, Entonces... como que es una línea
1: aparte, ¿no? Uh -huh. que tienes que pasar como que yo considero que yo acá, haciendo ¿Sí? mis teorías, ¿no? apúntenlas porque a lo mejor van a estar en un libro en algún día <risa> y va a costar muy caro ah, dale, sí, aquí están <risa> gratis, así que ahora <risa> voy. exacto pero creo que puede ser como un, un primer estadio, ¿no? Uh -huh. como un, un, un primer eh, reto que tenemos que pasar para empezar a disfrutar de otras cosas es como uh -huh. este calabozo, este camino, este bosque ahí de venenoso que uh -huh. tenemos que cruzar para llegar al castillo, vamos claro, a decir, ¿no? Sí. Eh, me parece que es lo primero que nos sucede cuando empezamos a amarnos, cuando empezamos un proceso terapéutico, por ejemplo, o cualquier otro tipo de proceso que te ayude a descubrirte, amarte. Eh, lo primero a veces es angustiante, ¿no? Las primeras sesiones son de, uy, oh, me están moviendo todo desde adentro, pero después empiezas a disfrutar. Sí. ¿no? Las consecuencias, el fruto de este esfuerzo, y es bien
0: bonito. Súper, ¿no? súper padre. Uh -huh. Y pues bueno, entonces ya poniendo eso claro, ¿qué? ¿Qué? qué Ahora sí, digan mis psicólogos, pues, ¿qué sigue? ¿Dónde está la receta? <risa> que no hay. Que
1: no hay una receta pero, pero... tratamos de hacerles una receta <risa> lo más práctica posible. Sí, tratamos más
0: bien de hacerles eh, una lista, ¿no? sí, una lista de puntitos que nos van a llevar, obviamente, a a, tal vez acercarnos un poco más o a iniciar nuestro proceso, que es básicamente eso. Hay altibajos, uh -huh. hay muchas ramificaciones dentro de estos puntos, por eso no es tal cual una receta con medidas, claro. pero sí son ideas que nosotros consideramos claves para comenzar tu proceso y casi, casi a veces van en este orden, ¿verdad? Uh -huh. No siempre, repito, uh -huh. pero bueno. ¿Cuál es la primera, querido amigo? La ya primera... Le al público querido.
1: Querido público, usted que está ahí del otro lado de la pantalla, quiero decirle que el primer punto que usted debe de enfocar es el autoconocimiento. Básico, ¿no? es básico, muy, muy básico. Lo primero que tendríamos que hacer antes de amar a alguien, y vamos a seguir con estas analogías, ¿no? Porque yo creo que sí es bien importante eh, realizarlas de... Sí, de ¿no? ¿Cómo construyes una relación con tu pareja? ¿Cómo construyes una relación con algún familiar, algún amigo, eh, algún compañero de trabajo? Sí. ¿Es lo mismo que tienes que aplicar contigo o que tienes que empezar por allá a reproducir porque con nosotros se construye una relación uh -huh. y nosotros muchas veces no sabemos esto uh -huh. los seres humanos desafortunadamente creemos que ya pues porque somos nosotros ya nos conocemos, ya nos amamos, ya sabemos quiénes somos no es cierto uh -huh. es, es, tal vez esto es muy impactante para ustedes es como decirles que Santa Claus no existe pero no haya ningún niño por ahí <risa> es ese sí. shock de que como que no sí. que no me conozco, si soy yo quién uh -huh. me puede conocer mejor que yo desafortunadamente muchos de nosotros no nos conocemos, vamos en automático por la vida, entonces el primer paso es que tú te conozcas pero que te conozcas sin juicios, que sí. te conozcas sin, sin prejuicios uh -huh. ¿no? que realmente te abras a empezar a analizar a observar y a identificar quién eres tú, uh -huh. ¿no? qué te mueve, qué te gusta, qué no te gusta, qué sientes, qué piensas, qué activa tus inseguridades, qué inseguridades tienes, qué miedos tienes, etc.
0: Y uh -huh. este paso es el primero, pero lamentablemente es ahí donde se pierden la mayoría de las personas porque es muy complicado. Ahora todos creemos que nos conocemos, pero yo les voy a decir algo que he descubierto desde que también inicié mi proceso. Nunca vas a dejar de cambiar, por lo tanto, este paso siempre tiene que estarse eh, actualizando, uh -huh. Okay, Si tú no estás haciendo eh, estos check-ins, estos como actualizaciones de quién eres y estarte conectando contigo mismo, probablemente vas a perder el hilo de la relación que tienes contigo. Obviamente, ¿no? Exacto. Entonces, siempre van a haber cambios.
1: Estamos evolucionando Claro, todo el y tiempo. hay
0: cosas incluso que, ajá, como vamos evolucionando y vamos experimentando cosas nuevas, a veces se hacen ciertos vicios en nuestra personalidad. Y hay otros que a lo mejor si están muy en el inconsciente, empiezan a crear fuerza. Entonces, no hay que nada más ya dar por sentado, repito, el que ya me conozco, ¿ok? Porque ese proceso no va a terminar. No va a, o sea, bueno, a lo mejor suena muy como, ¿cómo que nunca? Digo, pues así es la vida. Ajá, o sea, no hay que verlo también como algo, nunca voy a acabar, siempre voy a voy a ser inseguro no, no, no me refiero como el proceso de estarnos conociendo de estarnos así como que ahora sí abriendo uh -huh. y también otra razón por la que la gente se pierde mucho es pues porque es súper súper incómodo ¿verdad? Claro. y a veces tú dices no, es que esto yo ya lo trabajé o esto yo ya lo veía ¿por qué sigue esto aquí? ¿o qué? Es... ¿por qué? ¿de dónde salió este nuevo rasgo en mi personalidad? Uh -huh. repito por lo que acabo de comentar es un proceso constante es normal no pasa nada queridos escuchas es completamente razonable que si vamos cambiando porque vamos experimentando cosas nuevas, tengamos que siempre estar haciendo chequeos de nuestro claro. autoconocimiento,
1: actualizaciones, ¿no? Exacto. Y si es cansado, la realidad es que si sí es cansado, ¿no? Claro. Pero el, el premio, pues vale la pena completamente, sí. ¿no? Pues es como
0: la relación de pareja. Eso
1: iba a decir, amiga.
0: <risa> la conexión sí. es impresionante. Como que ya nos
1: toca hablar de pareja, andamos sí. muy emocionados sí. y traemos mucha información sobre ello también. Uh -huh. eh, pero sí, ¿no? También, por ejemplo, en el rollo de pareja, nunca terminas de conocer a tu pareja uh -huh. y tienes que estar abierto a eso, uh -huh. ¿no? A que lo vas a seguir conociendo en el proceso, a que van a salir sa van a seguir saliendo ciertas cosas con claro. los años, que va evolucionando el otro, uh -huh. y que tú estás en plena disposición de aprender del otro, conocer al otro, acompañar al otro para que pueda seguir el amor entre ustedes. Claro. Lo mismo pasa con uno mismo, ¿no? Si tú dices, ay no, ya este es el que soy, y esta imagen de mí es la que me gusta y solo quiero que sea así, ay pues eso no es autoconocimiento, ¿no? Es no, no. otra vez otra máscara, es otra vez el ideal, es otra vez una defensa. Tienes que estar abierto a irte conociendo en diferentes etapas de tu vida. Uh -huh. Porque cada etapa del desarrollo te va demandando ciertas cosas distintas y tú vas también eh, cambiando ciertos patrones, claro. ¿no? Y
0: así también como en muchas ocasiones hemos dicho, ¿no? Que a veces en las parejas hay crisis y que es normal y es parte de... También es normal y se espera que tengas alguna crisis existencial, obviamente muy personal. Sí. Y si no la has tenido... Y todo está agárrate. muy cool. Ajá, agárrate, porque en algún momento va a llegar o tal vez solo estás bloqueando esa energía y tienes que abrirla porque tiene que haber sí. esa transformación y ese, repito, no es por una onda, pero dolor y de repente proceso, ¿no? Si realmente quieres evolucionar en tu amor propio, ¿ok? De Entonces... hecho,
1: hay varios autores por ahí. Vayan y lean a los que les interesa un poquito más sobre personalidad. Si uh -huh. tenemos aquí estudiantes de psicología sí. o psicólogos, eh, pues Eric Erikson, ¿no? Uh -huh. Es uno de los autores que habla sobre las crisis de, del desarrollo y que va... Eh, poniendo de manera muy gráfica cómo cada ciertos años vamos teniendo un, una crisis para lograr una habilidad, ¿no? Claro. Eh, y yo creo que las más famosas, pues, es la crisis de adolescencia, la crisis de la mediana edad, uh -huh. que son... Te llegan y te hacen replantearte toda la existencia porque desbloquea cierta información de claro. ti, Después ¿no? sí. Entonces, pues, vayan y lean sobre esto. Ah, muy bien, amiga. Muy bien. Vamos a tratar
0: de apurarnos con los que sigue. No sé cómo vamos de tiempo, amigo. Ni siquiera eh, sé. A ver, platícame. más. Ay. Como dos,
1: tres minutitos. No, súper bien, súper bien. Super bien. bien. Sí. Ok,
0: entonces vamos con el siguiente punto que es la autoaceptación, ¿ok? Uh -huh. Créanme, qué importante es poder conocernos para aceptarnos. Tú no puedes aceptar lo que no conoces, ¿estamos de acuerdo? Pues, claro. ¿qué estás aceptando? Y a veces la gente se brinca un montón a esto, ¿no? Acéptate y así como eres y fluye. Ahora, voy a hacer un, un este, paréntesis aquí importante. Muchos de los mensajes o posts o, o cosas que decimos, sí, obviamente se enfocan mucho en este punto de, de hecho. Pero precisamente por eso traíamos mucha intención ya de hacer uh -huh. este contenido porque sabemos que no nos podemos quedar nada más ahí. En ¿okay? la superficie. Exacto. ¿no? Entonces es bien importante que una vez que te conozcas, te aceptes. ¿Qué es realmente la autoaceptación, amigo? Uh -huh. ¿okay? ¿Y dónde crees tú que la gente como que medio se pierde? Uh -huh. ¿Cómo se confunde la autoaceptación?
1: Y es que de hecho, antes de eh, explicarles esto, claro, eh, mucho de lo que hacemos nosotros, si sí es cierto, tiene que ver con esta autoaceptación. Porque sí creemos que es una de las claves, por eso lo ponemos aquí, del de amor propio. Pero siempre les decimos también, vayan a psicoterapia, mm -hmm, oh, descubranse, conózcanse, busquen el espacio para poder expresarse y que alguien le refleje qué onda con ustedes. Entonces, nada más como quería un poquito, ¿no? este Darle cierre a esto. Uh -huh. mm, ¿Y qué es, qué es la autoaceptación, no? La autoaceptación suena a algo como muy ideal también, uh -huh. ¿no? Como algo muy mágico de solo tienes que quererte y solo tienes que, que decir me acepto, me amo, este es el que soy, a la fregada. Uh -huh. Y la autoaceptación de la que estamos hablando nosotros es una autoaceptación muchísimo más amplia y muchísimo más consciente, porque, porque ya tuviste todo un proceso de autoconocimiento y en este proceso de autoconocimiento ya te diste cuenta de las cosas que están bien padres de tu personalidad, que seguramente tienes un montón porque todos las tenemos... Y también te diste cuenta de las cosas que no están tan padres de tu personalidad, uh -huh. que también seguramente son un montón. Sí, <risa> que <yo sé>. todos <risa> las tenemos, claro. ¿no? Eh, cosas que de repente pues puedan ser debilidades tanto a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel relacional, a nivel afectivo, eh, personalidad, mil cosas uh -huh. que pueden por ahí no estar tan ajustadas en tu personalidad y que lo más importante es que tú puedas aceptar esto también de ti, uh -huh. que tú reconozcas que esto es parte de ti también. ¿No? En mi caso, por ejemplo, el, el rollo de la ansiedad, que ustedes lo, lo han escuchado mucho en algunos otros episodios, que yo primero tuve que saber que era ansioso para entonces poder aceptar mi ansiedad, que no es algo padre, que todo el mundo es como que, ay, no, eso es algo negativo, ¿no? Uh -huh. Digo, ahora se ha puesto muy de moda y todo el mundo somos ansiosos, pero hay una parte en la cual es algo negativo, no tendría que aceptarlo, y si tú lo rechazas, más se va a arraigar, más síntoma te va a generar y menos lo vas a poder trabajar. Uh -huh. Entonces, el primer paso es... Reconoce que lo tienes y acepta que también es parte de ti. Exacto. Eso padre que tienes está bien fregón en ti y esto que no está tan padre, ahí está, también es parte de ti. Exacto.
0: ¿no? Y aceptarlo es integrarlo. Uh -huh. Verlo y darle como que ese espacio, ¿ok? O sea, más bien aceptar uh -huh. que uh -huh. tiene un espacio dentro de ti, claro. ¿ok? Reconocerlo. Es, es integrarlo. Por eso digo, y creo que esta es una palabra bien importante, sí. y no rechazarlo. Ahora, fíjate muy bien, aquí. Tú nos estás dando el ejemplo de cómo tuviste que aceptar tu ansiedad. Uh -huh. Cosa que digo, yo ahí me identifico porque me, me pasó lo mismo. Pero algo que comentábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Aceptar no quiere decir que te tiene que gustar. Uh -huh. ¿Ok? No romanticemos otra vez, ¿no? Me acepto, amo mi ansiedad. Soy ya ansioso ya, y ya... Sea... Y así lo quiero, amo, abrazo mi ansiedad. O sea, no. <ríe> o sea, cuando hablamos de abrázalo, recíbelo. Recíbelo, pero no quiere decir... Que, ay, se va a sentir súper padre el proceso de aceptación.
1: Soy súper inseguro. Ay, me encanta, me encanta ser, ser inseguro. inseguro o sea, se viene envidioso. Ay, pues, no, no está padre, ¿no? Acepto.
0: O sea, el aceptar tiene que ver con, con una... Como que con una palabra muy importante para mí, que es como esta parte de la serenidad, uh -huh. ¿okay? Como que aceptar, de hecho, se siente con mucha serenidad. Uh -huh. Que no te genere angustia. Puede no gustarte... Pero eso no quiere decir que te tenga que angustiar, ¿ok? Te puede puedes seguir diciendo, ¿sabes qué? No me gusta esto de mí. Lo acepto claro. y puedes seguir sin gustarte. ¿Y por uh -huh. qué también eso es importante entenderlo? Porque entonces cuando no te gusta algo, es como que, ay, no, pues es que no lo puedo aceptar. Me tengo que tengo que estar contento casi casi con esto. Uh -huh. Eso es aceptación. El claro. que yo esté feliz con esta parte. No, puedes seguir así como que, ¿sabes que Pues no me agrada, pero sé que es parte de mí y uh -huh. eso no me genera angustia, número uno. Uh -huh. Ni me genera rechazo, auto -rechazo, Que creo que esa es otra cosa clave aquí que yo me rechace a mí mismo, como, ¡ay, hija de la fregada! porque tengo que ser así? O sea, uh -huh. ahí está la clave en la aceptación, ¿ok? No la vamos a romantizar y la idea también es no llevarla al otro extremo como de, ¡ay, no! Entonces, si no... O sea, me tiene que súper gustar porque si no, entonces no me acepto nada. O uh -huh. sea, pues no.
1: Exactamente, ¿no? Uh -huh. Y que, de hecho, si tú no aceptas estas partes negativas de ti, Va a haber un autorrechazo de manera muy automática y de manera muy inconsciente. A veces ni lo alcanzamos a ver. Como no me conozco ni sé qué es lo que no me gusta de mí, pero hay un montón de cosas que no me gustan de mí y que nada más de manera inconsciente las estoy rechazando, las estoy dejando allá en un lugarcito, en la bodega, ¿no? Donde nadie las ve abajo del tapete allá escondidas. Y, y mi ser va a pasarme factura, ¿no? Y no estás integrado, o sea, no estás en total, sino que solo estás mostrando una partecita de ti y todo lo demás está sufriendo porque sí. también es parte de ti, porque también quiere figurar, ¿no? De alguna u otra manera. Sí. Y de hecho cuando tú comienzas a aceptar estas partes no tan padres o negativas, y si las queremos llamar así de tu personalidad, se te abre la posibilidad de empezar a trabajarlas, uh -huh. ¿no? Tampoco es este rollo de, ¡ay, me encanta la ansiedad! Como dice Paulina, bien, bien romántico <risas> el asunto. No, o sea, acepto que es parte de mí, reconozco que lo tengo, ¿no? Ya recibo la ansiedad como parte de mi persona y sigo trabajando para irlo modificando. Claro. Como ya lo acepté, como ya le di un lugar en mí, ¿no? en mi esfera, en mi ser entonces puedo hacer eh, labor de trabajo pero si está ya en la bodega, en el ático metido, ¿cómo, cómo lo voy a arreglar? Pues, Exactamente,
0: ¿no? sí, entonces fíjense aquí ya llevamos dos puntos, te tienes que conocer y vas a pasar por ese proceso como doloroso en la aceptación tendríamos que tramitar, trabajar uh -huh. ese dolor tratar de como que soltar y estar más en una actitud serena respecto a lo que nos gusta y lo que no nos gusta sin romantizarlo y luego ya vendríamos a otra parte, ¿no? Y fíjense cómo es importante eh, un el poquito proceso. el proceso, ¿sí? Porque, y fíjate aquí, sí antes uh -huh. de pasar al siguiente punto, fíjense cómo en este de autoaceptación todos, bueno, estos influencers de los que hablábamos hace rato o las películas romantizan el amor propio justo ahí, uh -huh. en el aceptarte. Uh -huh. Yo creo que si una persona te comparte sobre amor propio y jamás habla de este otro lado, del lado oscuro, del lado del dolor, del lado de que hay días buenos, hay días malos, del lado de que no es agradable, para mí no es genuino. Uh -huh. su, su discurso de amor propio. Es comercial. ¿Okay? Exactamente. No, es... O sea, el que realmente compartas ese proceso implica hablar del amplio espectro. Entonces, uh -huh. bueno, el siguiente punto entonces sería...
1: autorespeto amiga. Okay. ¿Qué onda uh -huh. con el autorrespeto? Tú, yo dime, tú dime, empiezo, yo empiezo. Tú dime okay. ilústrame.
0: El autorrespeto. <risa> es que ya que puedes integrarlo, es cuando realmente puedes respetarte, ¿ok? Tú no vas... O sea, lo tienes que ver... Lo tienes que integrar, tienes que estar en, una, en, en, en esta paz, ¿no? esta serenidad un poquito más para aceptarlo y decir, uh -huh. bueno, no me gusta, pero puedo seguirlo trabajando. Y entonces es cuando ya puedo respetarme, ¿ok? Porque fíjate, si tú no pasas, o sea, este nivel de autoaceptación, invariablemente te estás rechazando. Uh -huh. Y si te rechazas, no te vas a respetar. Uh -huh. La verdad. Porque, te, porque me choco, porque Ush, no puedo aceptarlo. Y, porque, y casi siempre van a haber faltas de respeto. Y no solo de ti hacia ti, sino que vas a permitir que otros te falten al respeto constantemente. Eso es bien importante. Exactamente. Uh -huh. Porque
1: como no, no conoces esta parte de ti, no aceptas esta parte de ti, pues, ¿cómo la vas a defender? Uh -huh. ¿no? Tú mismo la escondes, ¿no? Como el patito feo de la familia y como que ¡ay no! que nadie lo vea porque ¡qué vergüenza! Uh -huh. y entonces otros pueden venir a hacerle bullying y humillarlo y pues nadie lo va a defender uh -huh. ¿no? tú le estás faltando al respeto y los otros le están faltando al respeto y esto lo puedo ver claro en digo en mí en algunas circunstancias pero también en, en pacientes claro. ¿no? sobre todo pacientes por ejemplo con temas de ansiedad, tengo una paciente que la acabo de ver, acabo de ver ayer uh -huh. y trae un conflicto muy grave ahorita porque está teniendo problemas con su jefa uh -huh. ¿no? porque su jefa es una persona Persona, pues agresiva ¿no? y ella es una persona mi paciente es una persona muy ansiosa que tiende mucho a las conductas evitativas okay. no se queda mucho callada no se defiende agacha la cabeza mm. no contesta y pues es el escenario perfecto para que una persona agresiva funcione a la perfección ¿no? pues ocupa una persona sumisa entonces, como mi paciente no tenía tan consciente esta parte de ella, de cómo reaccionaba cuando había un agresor cerca de ella, no podía defenderse, uh -huh. ¿no? Y lo hemos trabajado muchísimo de que se conozca, de que reconozca que hay partes de mucha inseguridad, de mucho miedo en su personalidad, que acepte eso de ella, que es parte de ella, que lo integre. Y ahorita estamos trabajando precisamente en la parte de que se respete uh -huh. y haga que los otros la respeten. Claro. Que aprenda a poner límites, ¿no? De esto no te lo puedo permitir, no te puedo permitir que me grites, que me humilles así, claro. ¿no? O sea... ¿Por qué lo vas a hacer? Pero solo cuando ella logra respetar esa parte y cuando ella logra decir esta es la que soy, esto uh -huh. es parte de mí y merezco ser bien tratada, incluso claro. con estas partes de mi personalidad, es cuando puedes reflejar o puedes eh, alargar un poquito más ese límite hacia allá afuera.
0: Sí, y to sobre todo cuando, por eso la autoaceptación es tan importante, porque pues lo ves, a lo mejor tampoco te agrada y pues si a alguien no le agrada, dices, pues sí, ya sé, a mí tampoco, pero, pero por eso, o sea, no vas a venir y Claro, y tratarme no te da así. derecho
1: a juzgarme. Exacto, ¿no? es
0: como la aceptación es saber que aunque tenga cosas negativas... Eh, merezco ese respeto soy valioso que eso es también lo interesante, el encontrar tu valor dentro del proceso de amor propio el, el valorarte, entonces a veces no nos podemos valorar porque no lo hemos aceptado, porque sentimos que si no nos gusta lo tenemos que rechazar,
1: Exacto. por eso insisto
0: ¿no? que importante es entender que una cosa es que no te guste, otra cosa es rechazarlo ¿okay? Exacto. entonces es como, elimina eso y es, es más fácil pasar al estadio del de autorrespeto uh -huh. y por ende que mejoren muchísimo tus relaciones,
1: exactamente, por eso
0: y yo creo que este episodio puede ser eje y base de, de cómo todo lo que hemos dicho tiene más sentido, ¿no? Uh -huh. Como de, es que si trabajas contigo, lo de afuera va a mejorar. Aquí se explica por qué. Porque cuando tú ya te identificas y tú ya te ves, te aceptas, te puedes ya dar a respetar. Exacto. Ya puedes entiendes. proyectar. Exacto.
1: Puedes proyectar esa relación que ya tienes contigo mismo, que es de respeto, ¿no? Uh -huh. Y que es mucho de lo que, que se trabaja en terapia también, uh -huh. de no te juzgues tú a ti. O sea, el primero que se tiene que respetar eres tú a ti. Porque a veces nos enganchamos con que es que no me respetan mi, mis papás. No, no me respeta mi pareja. No me respeta mi jefe. ¿Tú te okay. respetas a ti? Mm. ¿No? ¿Tú te respetas a ti? <risa> <risa> sí, claro, ¿no? Y empezamos a analizar y no. Te juzgas, ¿no? Eres el primero que... Que, que se engancha consigo mismo que se está reclamando constantemente que es muy hiriente consigo mismo, que se rechaza, entonces hay que trabajar primero en respetarte a ti mismo vamos a irlo aprendiendo juntos y entonces vas a ver que cuando tú logres respetarte va a ser bien sencillo reflejarlo mm -hmm. y sin pena y sin ponerte agresivo, inseguro, sin correr vas a poder decirle al otro Ay esto me molesta, no, o sea, sí. no me hables así porque de verdad me incomoda un poco claro. no tienes por qué ser agresivo, no tienes por qué tampoco salir corriendo, ni cortar una relación a la primera, sino esto no, está claro. conmigo, ¿no? O sea, yo me respeto y entonces es más fácil que pueda hacer que los otros me respeten. Así es. Qué mágico, amiga, Súper. este proceso. Sí. Suena bonito. Y este
0: episodio me está gustando. Sí. Ah, no, me está gustando. <risa> me está
1: gustando. Bueno,
0: <risa> tenemos el último punto, que okay. no es un punto así de cierre, fíjense, ¿eh? porque ya hablamos de, de que es un ciclo, ¿verdad? De que es algo que vamos a hacer toda nuestra vida. Ahorita vamos a enfatizar más eso en nuestras conclusiones, pero nuestro último punto es el... Autocuidado. El autocuidado. Juntos, Así
1: es, ¿eh? claro, como toda la
0: vida <risa> ¡Ah! <risa> ¡Qué románticos! ¡No! <risa> ¡Basura! <risa> <Lo> ok <disfruto. risa> Autocuidado sí. eh, Qué
1: importante, ¿no? Es eh, cuidarnos también Y de hecho lo hablamos en nuestro tip de, de la semana Que vayan y vean nuestras redes sociales Vayan y síganos en este momento a Instagram uh -huh. Porque estamos publicando algunos tips O algunas tarellitas terapéuticas muy, muy básicas Y una de ellas es que tú, tú aprendas a cuidarte, uh -huh. ¿no? Pero realmente tiene fuerza este punto Cuando has logrado los episodios anteriores Sí ¿no? mucha gente desafortunadamente también se centra nada más en el autocuidado uh -huh. y eso, eso lo podemos ver también en este montón de en esta ola en esta plaga de influencers que vemos ah. <risa> que hay no en las redes ¿Eh? sociales ¿Eh? Eh, de bloggers no que todo es autocuidado que si el skincare la, la rutina de cuidado de piel sí. ¿no? Yo todos los días
0: imposible esas rutinas claro <risa> y es como que lo hago como... un día y ya son como 50 productos
1: <risa> exacto no ah. que si el facial Que el hacer ejercicio mm. Todos los días mm. Mi yoga en la mañana Mi De cafecito healthy. Leer claro. Prepararme mi comida yo como ¿a O sea, ¿no trabaja? ¿No okay? queda?
0: <risa> es que ese es el trabajo <risa> Pues sí, es sí su trabajo olvido, Exacto, sí. ¿no?
1: Y a veces nos van nos van generando esta idea ideal, esta ilusión en nuestra cabecita uh -huh. de que eso tuviésemos que hacer todo el tiempo, solo estarnos cuidando y claro. que solo con estarnos cuidando o estar atendiendo ciertas necesidades vamos a lograr el amor propio, vamos a profundizar en esa relación con nosotros mismos. Uh -huh. Y la mayoría nos damos cuenta que no no pasa, no. ¿no? Por más que me esfuerzo, por más que ya apague el facial, ya voy al gimnasio, ya este, como más o menos, pero sigo teniendo estos episodios de ansiedad mm. o de depre o no me gusta mi vida, me quejo, porque no lo estamos haciendo en... en en orden pues ah. no lo estamos haciendo en congruencia con otro montón de cosas que les acabamos Ay, de hablar
0: ni a conciencia como dijimos en Exacto. el live tv vayan y por... solo hablamos de este punto ¿eh? de hecho del autocuidado Ajá. Eh, porque sabemos que la mayoría de la información está Ahí en se ese queda. nivel uh -huh. y digo ahorita vamos a hablar de cómo podemos empezar porque a veces también nosotros como terapeutas recomendamos empezar con este punto ahorita les vamos a platicar cómo uh -huh. este, por eso dimos el tip pero Hablando de que solo se quedan ahí, la cuestión es hacerlo a conciencia. La cuestión es, no importa la maravilla de la acción que hagas por ti. Lo importante es que no, en, hasta en las más simples acciones, cuando se hacen a conciencia, son maravillosas. Exacto. Tú decías en el IGTV, un baño, por ejemplo, un baño a conciencia, uh -huh. trabajando los puntos anteriores, ¿okay? iniciando bien tu proceso, puede ser completamente diferente. Uh -huh. Y es algo tan... ¿De que haces todos los días? ¿okay? Puede ser... Tú conectándote con tu cuerpo, digo, no estoy diciendo así como que algo bien intenso todos los días, no, pero uh -huh. es como de hasta eso a veces cambia cuando ya empiezas a, a entender cómo te tienes que cuidar. Claro. Entonces lo haces así como que, ¿sabes qué? Porque me quiero, porque me cuido. Sales de bañarte, la aplicación de tus cremas, no tiene que ser las más caras, no tiene que ser así como que uh, las miles, pero eso que haces lo haces con tanta intención y sabes que es para cuidarte. Es
1: un momento para ti
0: que es una energía que se uh -huh. percibe, que se siente y que se puede vivir. Igual el, el alimentarte y el hacer ejercicio va a tener más sentido... Porque lo estás haciendo porque realmente te nace hacerlo uh -huh. con una conciencia de que cada sentadilla, a lo mejor, o cada abdominal es, es para ti es ¿no? para ti y es una energía que se devuelve. Entonces, fíjate cómo a lo mejor al rato haces cada abdominal así como de, ¡órale! Es contra ti, contra estas lonjas, contra esto. ¿Quiero porque los demás a lo están persona? haciendo. Andale, uh -huh. sí. Desde
1: el rechazo, ¿no? Y lo ahí por eso comentado. después
0: se te desmorona todo y no dura. Uh -huh. No dura.
1: Exactamente. Es algo que no puedes sostener uh -huh. eh, porque realmente no es algo que viene de un lugar de amor propio, de autoconocimiento, de autoaceptación, de todo este proceso que les venimos hablando. Uh -huh. Entonces, por eso es súper, súper importante que tú eh, vivas este proceso y que no se comercialice la idea de amor propio como solo el hecho de cuidarte, de tener estas cositas contigo, sino que, y que de hecho, ¿no? Eh, eh, parte de lo que hacen estas personas, que lo quería comentar desde la ocasión pasada, los eh, coaches coaches, coaches de vida, uh -huh. eh, estas personas que promueven el estilo de vida saludable es generalizar uh -huh. ¿no? o hacer como una eh, personalidad muy genérica, como una visión del ser humano muy genérica, de que todos somos exactamente iguales y funcionamos exactamente igual y a todos tendría que funcionarnos exactamente lo mismo, uh -huh. y no es cierto cuando tú traes todo este proceso anterior tú puedes descubrir qué es lo que a ti te funciona y qué es lo que tú necesitas uh -huh. a lo mejor el cuidado de la piel no es lo mío no Exacto. ni siquiera me interesa, uh -huh. ni siquiera lo, lo quiero, lo necesito, pero para mí sí es muy importante comer bien claro. y eso trae, trae un efecto muy positivo en mis sistemas internos en mi ser, en mi energía tú vas a ir encontrando qué necesitas y va a ser más fácil que puedas sostener eso durante más tiempo y que fluya a que lo hagas de una manera forzada porque es el deber ser y porque es lo que se espera para quererte porque la gente dice que tienes que ir a subir cerros todos los días pero no, o sea, yo sí lo hago porque a mí me gusta, sí, demasiado, gusta ¿sí? pero hay otro montón de cosas que no hago, uh -huh. ¿no? como el cuidado de la piel que tendría que hacerlo pero no lo hago porque no me late, porque no, no va con, con mis necesidades, ¿no? Uh -huh. Pero a mí al conectarme con la naturaleza, con mis raíces, el salir a correr, el hacer ejercicio, eso trato de mantenerlo y lo he sostenido durante muchos años.
0: Porque es genuino. ¿Mm?
1: Exactamente. Sí. Entonces hay que ir descubriendo qué sí, qué no.
0: Me encanta este punto, ¿ok? Uh -huh. y, y así ya se repite, ¿ok? Te cuidas te sigues conociendo, te aceptas te respetas y te sigues cuidando te dan ya se da natural, de vida sí, se da muy natural ahora porque a veces los psicólogos recomendamos empezar o hacemos tareas de autocuidado como les dimos en el tip de la semana, ¿por uh -huh. qué? la razón principal es porque muchas veces cuando encargamos hacer esto a nuestros pacientes realmente está disfrazado también un poco como un ejercicio de autoconocimiento, uh -huh. que es la primera parte que es vamos viendo qué tan capaz eres o qué tanto te conectas uh -huh. con el cuidarte y quererte, vamos de hecho a través de estos pequeños pasitos, viendo qué tanto se te dificulta. Esa es una razón. Y la segunda es que también es un buen como empuje. Ajá. A veces haces que como que se muevan ciertas cosas en tu paciente y eso también lo impulsa a iniciar su proceso, ¿ok? O sea, eso como es un ciclo, a veces te lleva a conocerte, a aceptar, o sea, es, es encender como... encender el motorcito, Exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Uh -huh. Entonces, es no porque lo querramos abordada de manera superficial, sino porque eso te puede llevar a que le muevas a otras áreas. Claro. Entonces siempre está padre empezar con, con algunas técnicas de autocuidado, aparte de que, pues qué maravilla, ¿verdad? Vele uh -huh. moviendo ahí, te va a movilizar en otras áreas. Exactamente, Entonces, yo ¿no? creo que eso Va es lo despertando más la energía, va, sí. va
1: haciendo por ahí es, este catalizador, este movimiento que, uh -huh. que empieza a menear, ¿no? Sí. lo que se tiene que... Que ir a flote, lo que se tiene que eliminar y a nosotros nos va dando oportunidad también porque pues desafortunadamente la terapia es una vez a la semana regularmente, eh, una hora a la semana no es suficiente, no es suficiente para, para entender al paciente rápido, ¿no? entonces es como, ok, mientras yo sigo trabajando contigo, mientras tú sigues logrando todo este proceso que ya vieron que es larguísimo y que puede durar toda una vida, eh, necesito que tú empieces a mover. Ciertas cosas, ¿no? Que te mantengas activo, que mantengas tu energía fluyendo y eso me va a dar a mí más oportunidad y más espacio para ir trabajando otras cosas más profundas sin que tú estés en crisis como, como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues todo tiene sentido. Eh, los terapeutas acuérdense que todo lo hacemos pensando en nuestro paciente y en el bienestar de nuestro paciente. Y creo que nada más, amiga. Sí,
0: ahora sí que yo creo que con esto, con esta idea, podemos cerrar con estos cuatro puntitos que les traemos sobre la uh -huh. realidad del amor propio, por dónde le tenemos que empezar a mover. Y yo creo que parte de la conclusión para ir iniciándola es esto. Yo lo voy a recalcar. No es un proceso uh -huh. de un solo ratito, es un camino como para toda uh -huh. la vida. De hecho, ahí traes una frasecita. Uh -huh. ¿Cuál es la frasecita? Porque es o sea, un... El
1: amor propio no es un destino, uh -huh. es un camino. ¿Sí? Claro,
0: un verso... Sí, es fuerte. <laughs> Y es que se camino. dice mucho
1: esto también sobre la felicidad, ¿no? Uh -huh. Que la felicidad no es el destino, no es ya quiero llegar a ser feliz, ¿cuándo lo voy a alcanzar? Cuando tenga dinero, cuando uh -huh. tenga pareja, cuando tenga mi casa. No, la felicidad, si lo queremos ver así, nosotros lo hemos hablado desde otro lugar, ¿no? Desde la plenitud, pero es precisamente ese camino de, de cómo estás haciendo las cosas, uh -huh. ¿no? Con qué intención estás haciendo las cosas, qué tanto estás disfrutando en lo que encuentras una pareja, qué tanto estás disfrutando en lo que ahorras para este, sí. comprar una casa, etcétera. No está
0: con las metas, ¿eh? para nada. Claro. Pero el camino a hacértelo angustiante es totalmente opuesto a esto que estamos diciendo. ¿no? La idea es que puedas disfrutar de tu vida en cada una de las etapas, porque cada una de ellas está ahí para, obviamente, para algo, a, ¿no? a enseñarte algo. Entonces, yo Hay creo que sentido. es eso. Para uh -huh. mí, esa es la conclusión. Acuérdense de no romantizarlo, uh -huh. ¿okay? de que no acaba. Y no acaba, este, no lo estoy diciendo en un sentido trágico, sino como hay que emocionarnos de que nunca acaba. Eso también nos mantiene vivos, encendida una llama, ¿no? Como de que tenemos que trabajar y disfrutamos más la vida.
1: Exactamente. Uh -huh. Súper interesante. El episodio me gusta mucho. Yo también, ya solo para cerrar esta parte de, de acordarnos que la vida no es color de rosa, ¿no? Uh -huh. A mí es algo que me funcionó mucho en su momento y que creo que le ha funcionado a algunos pacientes, el entender esta idea de que, pues a veces la vida está bien jodida. <risa> está bien chafa, digo yo, no en ocasiones. Pero esa es la realidad. Ahí sí. es donde estamos. Y esto aplica también para el rollo del amor propio. no, A veces no está tan padre nuestra personalidad. A veces eh, traemos varias cosas por ahí cargando que no están tan eh, bonitas, vamos a decirlo así. Y no pasa nada. O sea, no, no tendríamos por qué ser perfectos. La perfección no existe y no la vamos a lograr. Entonces hay que empezar a vernos con con más realidad, con más conciencia sí. y aprender a amar eso. Okay. Es, es Si tú logras amar eso, la realidad y no la ilusión, vas a tener una vida súper placentera, más y satisfactoria, más, satisfactoria, uh -huh. más plena. Uh, más bonita
0: exacto entonces, entonces hay esto, que trabajar me voy a quedar con eso, la vida no es de color de rosa tampoco el amor propio, hay altibajos así que espérenselo, si van a empezar, agárrense <risa> exactamente, exacto. suerte en el camino sí y pues bueno, yo creo que con esto nos podemos despedir, claro. muchas gracias quien se quedó hasta este punto, porque yo sé que nos pusimos bien intensos como
1: casi siempre, como
0: amiga. casi siempre yo sé pero esto a veces es como, ay, te profundizas sí. y de vez como, ¿qué me estás diciendo? cállate no. pero bueno, muchas gracias, los invitamos a que si les gustó, se suscriban, eso nos ayuda muchísimo a que le den like y que compartan el material, también compartirlo no saben, en verdad, el impulso que nos da porque también así nos motivamos para seguir grabando.
1: Exacto, vayan a compartirnos también aquí en los comentarios qué temas les gustaría escuchar adelante uh -huh. y vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook y tenemos Instagram nos encuentran como psicofilia
0: como psicofilia, así es, ahí también ya saben los IGTVs y todas esas frases hermosas que uh -huh. les vamos a compartir y nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, estamos igual como psicofilia podcast y bueno nos vemos en el próximo episodio ¿Sale? así
1: es adiós
0: bye